0: Ahoj, vítaj v podcaste Rozumná viera, táto časť nadvezuje na časti číslo 44 a 52, ktoré sa týkajú kalam kozmologického argumentu. V časti 44 som hovoril o tom, či mal vesmír začiatok a v časti 52 som obhajoval premisu, že všetko, čo má začiatok, má aj príčinu. Ak je teda táto premisa pravdivá a tiež je pravda, že vesmír mal začiatok svojej existencie, zostáva otázka. Aká je príčina vzniku vesmíru? Čo o nej môžeme vedieť? Môžeme nejako zistiť? Či je osobná? A tomuto sa budem venovať v tejto časti. Poďme teraz uh, teda k našej téme. Kalam kozmologický argument sa používa ako argument v prospech Božej existencie, respektíve v prvom rade ako argument e, v prospech toho, že vesmír mal nejakú príčinu svojej existencie. Po svojej základnej štruktúre znie takto. Po prvé, všetko čo má začiatok má príčinu, po druhé, vesmír mal začiatok, po tretie, vesmír má preto príčinu. Záver, e, čiže ten tretí bod, e, vlastne vyplýva z platnosti prvých dvoch bodov alebo prvých dvoch premis, o ktorých som hovoril v už spomínaných predošlých častiach. Hneď sa však môže objaviť námietka alebo pripomienka typu, že ale veď to nedokazuje existenciu Boha už vôbec nie toho kresťanského so všetkými jeho vlastnosťami. Ok, to je úplne v poriadku. Ak zostaneme pri týchto bodoch, zatiaľ sme dokázali len existenciu nejakej príčiny mimo vesmíru. Ale už aj to nám poskytuje dobrú pôdu, aby sme zistili aspoň niečo o tejto príčine. Vieme to doplniť týmito bodmi. Po štvrté, vesmír je časopriestorová hmotná realita. Po piate, príčina presahuje veci, ktoré zapričinuje. Po šieste, preto príčina vesmíru presahuje čas, priestor a hmotu. My teda o tejto príčine vieme niečo zistiť. Ak vieme, že vesmír, respektíve priestor, hmotá a čas mali začiatok, ich príčina bude mimo priestoru, hmoty a času. Bude mimo vesmíru, pretože nič nezapričinuje svoju vlastnú existenciu. Príčina vzniku vesmíru je teda nadprirodzená príčina, pretože presahuje vesmír. Dá sa povedať teda, že je transcendentná a je nezávislá na vesmíre. Keďže vesmír mal začiatok, tak príčina nebude zložená z týchto častí, ale bude ich presahovať a bude od nich nezávislá. Príčina predchádza hmote, pretože hmotu stvorila... A bude teda tiež nemateriálna, inak povedané nehmotná, alebo duchovná a tiež nemenná, keďže je nezávislá od priestoru a času, je tiež bezpriestorová a nadčasová, alebo inak povedané večná. Táto príčina je teda mimo priestoru a času a keďže nemá začiatok, je nezapričinená a vždy existovala. Musí byť tiež extrémne mocná, ak nie všemocná, keďže tvorila z ničoho, dá sa povedať, a je dostatočne mocná tvoriť všetko, čo je vo Vesimíre. V porovnaní s tým sa ostatné činy javia v podstate ako maličkosť. Keďže má kontrolu nad celou realitou, nič nemôže spôsobiť jej zánik. A keďže je mimo konečnej stvorenej reality, bude, ak som už spomínal, väčšná nekonečná v zmysle, že nemá začiatok ani koniec. A že existuje bez nejakých limitov alebo obmedzení. A môžeme ešte povedať, že táto príčina je inteligentná, keďže veľký tresk nebola nejaká chaotická udalosť, ale precízne vyladený akt stvorenia s cieľom života. A okrem toho pozorujeme rôzne jemne vyladené fyzikálne konštanty, ktoré sú potrebné na to, aby tu mohol nejaký život vôbec byť. Čiže keby sme si to zhrnuli, tak príčina vzniku vesmíru je transcendentná, čiže nezávislá od vesmíru a môžeme povedať je, že je nadprirodzená, nehmotná, duchovná, mimo priestoru a času, väčšná, nemenná, nezapričnená, inteligentná a mocná. A teraz je otázka, čo ti to pripomína? Zostáva nám však ešte niečo na preskúmanie a to je to, že či je táto príčina aj osobná, či to nemôže byť niečo neosobná, nejaká neosobná sila. Chcem teraz ponoknúť zo pár dôvodov, prečo sa môžeme oprávnene domnievať, že príčina je tiež osobná. Poprvé, poznáme dve vysvetlenia niečoho. Vedecké a osobné. Napríklad, keď sa varí voda v kanvici, môžeme podať vedecké vysvetlenie, prečo tá voda vrie a popísať procesy, ktoré tam prebiehajú. Môžeme podať ale aj osobné vysvetlenie a povedať, že voda vrie preto, lebo si chcem urobiť čaj. Obe vysvetlenia sú správne, ale ponúkajú iný pohľad. Vedecké vysvetlenie hovorí o interakcii medzi hmotou, objasňuje jav pomocou nejakých počiatočných podmienok a prírodných zákonov. Osobné vysvetlenie zahrňa zámer konajúceho. Vysvetľuje veci z pohľadu pôvodcu deja. Ak to preniesieme na prvé štádium vesmíru, to nemôžno vysvetliť vedeckým prístupom, pretože ide o prvé štádium Nemožno ho vysvetliť počiatočnými predchádzajúcimi podmienkami a prírodnými zákonmi. Veda skúma veci v našom priestore a čase a pred stvorením neexistovali priestor, čas, hmota, energia, z čoho pozostávajú tieto vedecké vysvetlenia. Pred veľkým treskom neexistovali nejaké fyzické zákony a tak samotný tento vznik alebo veľký tresk nemôžno vysvetliť fyzikálnymi zákonmi, pretože tie samotné sú produktom tohto do stvoriteľského aktu alebo veľkého tresku. Takže ak existuje nejaké vysvetlenie prvého štádia vesmíru, potom to musí byť osobné vysvetlenie, ktoré je nehmotné, mocné a mimo času, ako som už spomínal. To znamená, že je tu nejaký pôvodca deja, ktorý mal schopnosť tvoriť z ničoho a ktorý tvoril s nejakým zámerom. Druhý dôvod, prečo môžeme uvažovať, že príčina je osobná, je ten, že presah webbo prekračuje čas a priestor a nemôže byť teda fyzická skutočnosť, ale nefyzická, nemateriálna. Existujú dva typy veci, ktoré môžu byť bezčasové a nemateriálne. Jednou sú abstraktné objekty, ako napríklad čísla, výroky vlastnosti alebo tvary. Abstraktné objekty však nemôžu spôsobiť, aby sa niečo stalo, aby niečo vzniklo. Oni len opisujú realitu a reprezentujú nejaké koncepty, ale nemajú kauzálnu silu niečo spôsobiť. Druhý typ nemateriálnej reality je vedomie alebo mysel. Preto vesmír je produktom netelesného vedomia, ktoré spôsobilo jeho existenciu. A tretí dôvod? Len niekto z vôľou alebo schopný spraviť rozhodnutie môže z ničoho mimo času a bez predchádzajúcich podmienok tvoriť niečo nové. Dokáže vytvoriť novú skutočnosť. Zamysleme sa nad tým takto, že ak tu bola nejaká neosobná príčina vždy, čiže celú väčnosť, prečo daný efekt, čiže vesmír, tiež neexistoval vždy, čiže celú väčnosť? Ako by mohla príčina existovať bez daného efektu, respektíve účinku? Ak príčina produkuje daný efekt, potom prítomnosť tejto príčiny zapríčinuje efekt. Napríklad teplota pod nulou zapričinuje mrznutie vody. Ak bola teplota väčšine pod nulou, potom by všetka voda bola väčšine zamrznutá. Bolo by pre vodu nemožné začať mrznúť v konečnej minulosti, pretože podmienky na jej zamrznutie tu boli vždy. Teraz predstavme si, že príčina vesmíru je tu stále, pretože je mimo času je väčšina. Ale prečo tu potom nie je aj permanentne jej účinok, čiže vesmír? Prečo nie je väčšiný, ale mal začiatok v konečnej minulosti? Prečo nie je väčšiný tak, ako jej príčina? Odpovedou je, že príčinou je osobné bytie so slobodou a vôľou. Tvorí vesmír bez predchádzajúcich podmienok. Príčina vzniku vesmíru teda nemôže byť nejaká neosobná sila, pretože pred jeho vznikom tu bol len nezmeniteľný stav veci bez času a priestoru. Väčšina sila sa nemôže rozhodnúť tvoriť konečný vesmír. Len osoba môže. Väčšina neosobná sila by slepo generovala efekt na celú väčnosť, ale keďže vesmír nie je nekonečný a mal začiatok, znamená to, že osobná sila sa rozhodla tvoriť konečný vesmír. Ak tu boli predošlé podmienky väčne, stále, prečo z nich teda vesmír nevychádza väčšne a stále? Zdá sa, že vznikol v jednom istom bode a je priateľné pripustiť, že niekto s vôľou a mysľou poskytuje adekvátne vysvetlenie tohto faktu. Osoba sa pre môže rozhodnúť tvoriť a konať. To je dôvod, ako väčšina príčina môže dať vznik časnému následku. Čiže ešte raz, ak by bol vesmír iba mechanickým výsledkom, ktorý nastane kedykoľvek sa naplnia dostatočne vhodné podmienky a tieto podmienky by už väčšie existovali, potom by vesmír existoval od väčšnosti. Výsledkom by bolo, že by vlastne koexistoval s príčinou. Na záver by som chcel ešte zacitovať slova Michaela Strausa, ktoré sú zachytené v knihe od Lee Strobella s názvom Kauza zázraky. Strobel sa opýtal Štrausa, že ak je Boh najpravdepodobnejším vysvetlením nášho vesmíru a planéty, čo potom o ňom môžeme vydedukovať na základe vedeckých dôkazov? Citujem odpoveď. Po prvé, musí byť transcendentný, pretože existuje nezávisle od svojho stvorenia. Po druhé, musí byť nemateriálnej povahy alebo duch, pretože existoval ešte pred fyzickým svetom. Po tretie, musí byť nadčasový alebo večný, pretože existoval ešte predtým ako bol stvorený čas. Po štvrté, musí byť mocný vzhľadom na obrovskú energiu Veľkého Tresku. Po piaté, musí byť inteligentný vzhľadom na to, že Veľký Tresk nebola len akási chaotická udalosť, ale bola majstrovsky precízne vyladená. Po šiesté, musí byť osobný, pretože musel spraviť rozhodnutie, že začne tvoriť. Po siedme, musí byť kreatívny, len sa pozrite na všetky divy vesmíru. Po 8 musí byť starostlivý, pretože pre nás cieľa vedome vytvoril prirodzené prostredie. Konec citácie. Toto je priatelia, z mojej strany na dnes všetko. Aj keď kalám, argument nedokazuje kresťanského boha so všetkými jeho charakteristikami, to nevadí, nie je to ani tak jeho cieľom. Dokazuje však, že ak mal vesmír začiatok, má aj príčinu. A my, analýzou vieme o tejto príčine zistiť niekoľko vecí, ktoré poukazujú práve na Božie vlastnosti a charakteristiky. Kalam Kozmologický argument nám dáva kvalitné dôvody veriť v osobného stvoriteľa. Ďakujem ti pekne za vypočutie, budem rád za spätnú väzbu, ak dáš niekomu vedieť o tomto podcaste. Maj sa ešte krásne a všetko dobre ti prajem.